0: Salut Lucas Salut Simon, salut Gwen Bienvenue sur Radio Voisine. Merci, c'est cool d'être ici avec vous C'est chouette grave Comment tu vas Très bien, vous m'entendez bien
1: Ouais, on t'entend super parfait. bien, t as, t as, tu dois avoir un bon micro
0: Eh bah oui, c'est des écouteurs que j'ai achetés en ligne il y a deux ans, sur Amazon à 10 euros, donc tu vois, ça fait le taf a priori Bah carrément, hein c'est nickel, parfait <rire> Bon bah tant bien bon, bah, merci pour cette belle initiative, c'est chouette
1: Bah merci à toi en fait, en plus tu t'es un des, des premiers à nous répondre
0: ah bah, ça Super cool. Comme je vis seul, j'avoue que ça m'a fait un peu mon occupation de la journée quand j'ai vu ça. Euh, <rire> j'ai surtout sur l'occasion quoi.
1: Ouais, j'ai vu quand, quand j'étais sur le balcon, tu m'as fait coucou comme ça. Je fais, ah y a un mec
0: qui fait coucou. Je t'ai fait coucou aussi. <rire> bah ouais, alors, moi j'ai fait coucou à d'autres gens en plus en face. Il y, y a plein de gens là. C'est cool euh, dans le quartier. Je trouve qu'on se sent un peu moins seul pour le coup.
1: Ouais bah ouais, c'est pas mal le balcon, l'exposition On se voit tous bien. est-ce que les gens te font coucou en retour à chaque fois? ça c'est important
0: eh bien à chaque fois à chaque fois on m'a fait coucou en retour ouais donc euh, je dois avoir une fibre assez relationnelle ou alors euh, tout le monde se sent un peu seul comme moi je sais pas il doit y avoir euh, un subtil mélange le de le cas, ça marche les gens Exactement. te voient
1: faire du yoga ils disent ce mec est cool je vais lui répondre à son coucou <rire> 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 sinon je vais avoir un mauvais karma quoi. <rire> alors je ne suis pas sorcier non plus mais euh, c'est sûr que ça ça ah, si, si, on m'a dit que t'étais sorcier Il
0: paraît. Ah bon oui, oui, oui. On en parlera, on en parlera à la fin du podcast je pense
1: es, Ils avaient mis des feuilles sur l'entrée du bâtiment En disant faites gaffe aux sorciers du bâtiment à ah. côté Ah c'est ça <rire> ah, C'est donc le cas. Ouais. Ah, On se demandait en fait qui c'était hein. ouais,
0: Il peut vous maudire attention euh... Je n'ai rien, rien à voir avec ce qui se passe en ce moment J'ai pas assez de pouvoir pour ça hein. Je vous le dis tout de suite ah, rassure, bon, tu, vas, bah, tu vas conjurer le sort, peut-être, on espère. Euh, clairement, euh, je peux dire que là, je fais mes, euh, mes positions de yoga dans tous les sens pour essayer de réajuster l'équilibre terrestre pour qu'on s'en sorte. <rire> Et attends, qu'est-ce que
1: tu es en train de les faire en ce moment pendant qu'on se parle
0: <rire> ouais, euh, non, je, je fais une autre activité euh, à, à onde positive je bois un verre de, un verre de vin blanc pour euh, célébrer bah. le début du week-end. Bah, la tienne, parce qu'on en sent bien aussi. Santé. Et bah, santé, euh... les gars, ça fait plaisir ne pas boire seul.
1: Euh, avant de, bah, qu'on qu continue un peu cette conversation, je voulais je vais instaurer... On l'a pas fait hier, on a eu un premier interview hier, enfin interview, c'est pas une interview, c'est une conversation plutôt, avec euh, d'autres voisins. Euh, Est-ce que tu confirmes que tu nous as jamais vu, que tu ne nous connais pas
0: Alors, je ne sais je ne sais même pas. Je sais qu'il y en a un de vous qui a une casquette et l'autre qui a des lunettes. Voilà. Euh, pas que lunettes. Ouais, vraiment très Mais bien. non, je vous ai jamais vu. Je, vous ai, je, enfin, je crois que la première fois que j'ai vu un de vous sur votre balcon, je faisais mon sport à la salle de sport en bas. Euh, et je m'étais dit tiens il y a des gens qui habitent là-haut parce que j'avais jamais mais racontez-nous de... ça parce que toi ton bâtiment c'est une salle de sport ah, quoi vous avez une salle de sport oui ben bah, oui mais pas dire ça ne veut pas dire pour autant qu'on est tous bien gaulés ce qui est rigolo avec la salle de sport c'est que, <rire> que quand on a emménagé il y a maintenant un an et demi un, un an et demi dans l'immeuble et ben bah, elle était toujours prise d'assaut quoi je pense qu'il y a eu un peu un effet euh, ouais j'ai une salle de sport euh, je vais devenir hyper bien gaulé dans les mois à suivre et là il y a plus rien quoi bah, non ça fait plusieurs mois qu'il n'y a plus grand monde bon voilà bah, du coup elle est fermée on ne peut plus y aller. Mais euh, ce n'est pas grave, on fait du sport sur nos balcons et c'est déjà très bien comme ça.
1: Ouais. Et, euh, donc, euh... Et, et toi, à part euh, les positions de yoga, parce que c'est vrai qu'on te voit souvent finalement sur, sur ton balcon et du coup, on te ouais. fait souvent coucou, euh, on se demandait, tu, tu le vis comment actuellement ce confinement tu, tu fais peut-être du tu télétravail ou... Ou...
0: Alors, moi du coup, ouais, je suis en télétravail, je bosse à Nantes dans une entreprise qui, euh, qui, du qui, qui bosse dans la tech, donc on édite des, des logiciels, donc euh... Et je suis designer donc l'avantage c'est que je peux travailler à distance donc yes. euh, toute la journée euh, je suis en call avec euh, mes collègues euh, j'ai beaucoup de collègues qui ont des enfants entre 2 et 4 ans donc euh, ça me permet de relativiser sur ma situation euh, et donc non pour le coup euh, je suis bien occupé la journée donc ça c'est quand même cool en plus là je bosse sur mon balcon pour être, pour être dehors vu qu'il fait beau euh, et sinon bah, quand je bosse pas en vrai j'ai souvent plein de potes qui m'appellent on se fait des apéros à distance euh, des whatsappéros euh, comment des whatsappéros et putain c'est un bon nom ça c'est pas mal j'aime bien ouais, euh, ouais. on ouais.
1: vient de faire notre premier euh, whatsappéros euh. Ouais, Juste avant de t'appeler ouais. Juste ah ouais, Et,
0: vous, et vous, vous du coup comment, comment vous le vivez alors ce confinement
1: Bah écoute euh, pour l'instant ça, ça se passe plutôt bien euh, Je suis rentré dimanche de week-end et Gwen était là il m'a dit Mec on fait un podcast et j'ai dit ouais ok ça marche <rire> Et du coup on a commencé à, à trouver une idée là-dessus En fait ça nous a bien occupé la semaine ce, ce petit délire de podcast à mettre bon. l'adresse mail à mettre une adresse mail sur le <rire> sur le balcon, deux adresses mail ouais. <rire> on s'est trompé, <rire> on s'est pas trompé, c'est cool avec un Z mais euh... donc non je le vis plutôt bien euh, bah moi pareil je, je, je peux bosser un peu de chez moi donc c'est cool et euh... et euh, Gwen il est à fond sur le podcast Adon, Adon. ouais ouais je suis un petit peu à plein temps non non en fait euh, moi actuellement euh, je le vis comment euh, bah, c'est vrai que c'est un peu particulier hein. c'est une c'est une période un peu particulière, mais euh, mais euh, bah on s'occupe, hein, tout simplement. Enfin, je bookine, je regarde des films. Euh, on a monté ce podcast, donc en fait, ça nous prend un petit peu de temps parce qu'on a quelques réponses déjà des voisins. Et, euh, et donc euh, donc, voilà. Voilà, voilà.
0: Mais c'est que ça plaît, parce que moi, je trouve que ce que vous faites, c'est quand même une super initiative. Moi, pour vous raconter ma, mon, ma petite histoire de la semaine, euh, en fait, euh, moi, j'ai mes parents qui habitent juste à côté. Ils sont dans une ville euh, bah, collée à Nantes, avec mon frère et ma soeur qui ont dû rentrer, eux, de Paris, pour mon frère qui est, est là-bas au lycée, et ma petite soeur qui était à Bruxelles, en Erasmus. Et euh, pour pour plein de raisons de, de santé, euh, moi j'ai préféré rester chez moi et puis euh, ne pas rentrer chez eux et mes parents aussi. Et euh, comme je me plais bien chez moi, il y a pas de souci. En vrai, je le vis plutôt bien, moi il y a pas de problème. Mais euh, c'est vrai que lundi soir, quand il y a eu le discours de Macron, euh, quand j'ai vu en fait tous les apparts se vider, euh, tous mes potes rentrer chez leurs parents, euh, tous les Parisiens partir euh, et faire une exode euh, stupide et irresponsable vers euh, les îles et la côte. Ça m'a vachement effrayé. Je me suis dit, en fait, y a personne qui veut rester seul, et moi je vais rester seul. Et euh, et j'ai paniqué. J'ai paniqué. Je me suis dit, euh, mais est-ce que je fais le bon choix Est-ce que est-ce que je vais y arriver Et au ouais. final, quand euh, midi euh, a sonné euh, mardi dernier, euh, j'avoue que ça m'a tout de suite soulagé parce que je me suis dit, bon bah maintenant j'ai plus le choix. Et en fait euh, et en fait, quand j'ai vu le, le mardi soir tous les immeubles qui étaient éclairés. Ça m'a ça m'a rassuré parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup de volets fermés autour de de chez moi et je me suis dit en fait tout le monde est parti sauf moi euh, voilà je suis jamais trop dans le drama hein, faut le savoir et euh, du coup euh, en fait voir tout ça qui 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 vit autour de chez moi euh, ce que vous faites les gens qui applaudissent c'est quand même hyper plaisant ouais, et, cool, euh, et donc voilà quoi et puis j'ai un de mes voisins Florian qui habite juste à droite je lui fais un petit big up parce que vous l'aurez certainement en interview à qui j'ai envoyé le lien parce que lui il peut pas voir votre balcon depuis chez lui mais il est juste l'immeuble à côté. Du coup, euh, du coup je lui ai envoyé le lien et normalement il vous a répondu aussi. Donc voilà. Alors il me
1: semble, ouais, il me semble que j'ai, on a dû recevoir un, un mail d'un Florian et ce sera bientôt. On va bientôt l'avoir en ligne.
0: Ben, c'est formidable, c'est formidable. Et voilà, ben, moi j'ai comme euh, ça que je vis ce confinement. Je trouve que c'est un moment où, où voilà, on peut se se recentrer sur soi-même aussi quoi. C'est cool. Ouais,
1: ouais. Clairement, tu l'as pris un peu comme un espèce de défi, quoi, enfin un défi. Euh, c'est ben, un peu ça en fait. ouais. ah, tu vois tu dis est-ce que euh, je, je pense que je peux y arriver rester un peu tout seul comme ça et, et, ouais ça euh, fait ouais. enfin, une expérience quoi tu vois je
0: pense que parce que ça, tu vois enfin, je... vas-y vas-y vas
1: non non je, je, je disais c'est vrai que seul ça doit être assez particulier nous en fait on a quand même la chance d'être euh, d'être en coloc donc euh, on finalement, euh, c'est aussi enfin, ça qui chance, nous a poussé. Enfin, c'est la chance, enfin, ouais, <rire> la chance changer, une non, mais c'est ça aussi qui nous a poussé. Finalement, on s'est dit euh, qu'il y a sûrement des personnes qui sont seules, en fait, euh, parmi nos, nos voisins, et on s'est dit que ce serait peut-être bien, euh, pas pourquoi pas échanger avec eux, et, euh, et, euh, et c'est pour ça aussi qu'on qu a fait ça, en fait.
0: Ouais, non, mais ouais. Je, trouve ça, je trouve ça cool. Ouais, je pense que je ne suis pas le seul pour le faire. Florian aussi est tout seul pour le coup, euh, parce que lui aussi, il ne voulait pas rentrer chez ses parents, il ne voulait pas euh, les mettre à risque, donc euh, voilà. Ouais. Et. Euh, moi j'ai beaucoup d'amis qui m'appellent, enfin, pour le coup j'ai jamais eu autant de gens euh, au téléphone de ma vie, même comme dans ma, ce que j'appelle ma vie d'avant, euh, ben, en fait il y avait plein de gens, je ne prenais jamais le temps d'appeler, parce que j'étais toujours à droite à gauche, toujours euh, super occupé, euh, euh, et puis eux aussi, et en fait là on s'appelle tout le temps, on prend des nouvelles, on, on se demande comment on va, il y a, et souvent les gens me disent, euh, mais tu t'en sors toi tout seul Lucas, mais comment tu fais dans un appart euh, oui, je ne peux pas cacher qu'être seul, c'est c'est pas toujours agréable, mais en même temps, euh, euh, je me dis que si on n'est pas bien seul avec soi-même, déjà, c'est que euh, on est mal barré pour la suite. Quoi. Donc, euh, moi, j'avais vraiment envie de me, un peu de me dire, bah non, mais si je peux être bien tout seul, en fait, je serais bien avec des gens, peu importe, euh, c'est quand même important. Et du coup, euh, en le prenant comme ça, ben, je me sens beaucoup mieux. Et, euh, et du coup, voilà. Après, je pense que quand tu es seul dans un 15 mètres carrés et que tu as un Velux. Tu vois, c'est aussi un autre, un, un autre genre, quoi. Moi, j'ai la chance d'avoir un bel appart avec un balcon euh, mmh. comme vous, et oui. c'est vrai que c'est quand même un, un sacré confort, quoi.
1: Ouais, carrément, carrément. On a été, tu vois, on va te s'aperrouter avec nos potes, et, et ils ah, vous êtes sur le balcon, et vous êtes trop de <rire> chance, des, des potes qui étaient à Paris. Euh, et euh, non, parce que c'est juste une petite interrogation, tu vois, tu dis, ouais, le. Le Lucas d'avant, est-ce euh, que tu peux nous raconter, c'était qui le Lucas d'avant ah, oh, oh, J'étais pas shaman avant oh, 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 et je travaillais pas dans l'informatique en fait. Bah, la limite
0: limite c'est tellement ça, c'est ouais avant j'étais un espèce de start upper maintenant je me reconvertis dans les énergies euh, et dans les pierres. Euh, non mais en gros, euh, bah en gros il y a encore une semaine et demie deux semaines, euh, moi je vais venir. Le sort de confinement, tout ça, ça fait un mois que je sais que ça va finir comme ça. Enfin. Ok. Quand ça, a commencé, quand ça a commencé en Italie, je me suis dit, je vois pas comment est-ce qu'on peut passer à côté de ça. Sincèrement, ça me semble pas possible. Donc moi, ça n'a pas été la surprise. Je me suis pas dit, ah, on va vraiment être confiné. Euh, par contre, euh, le bah, Lucas d'avant, il se préoccupait de plein de choses dont je me préoccupe plus du tout aujourd'hui. Par exemple, ben euh, se lever euh, à telle heure pour aller au travail, pour être sûr de prendre sa douche à telle heure, pour être sûr de ne pas louper euh, ça à la radio, pour être sûr de partir et machin. Et c'est vrai que je me retrouve à avoir une masse de temps que je n'avais pas du tout avant. Avant, j'étais vraiment euh, j'avais la sensation de courir après un peu mon agenda et, et parfois de rechercher ces moments chez moi où je pouvais me dire « Ce soir, je fais rien et je geek pendant 6 heures jusqu'à 1 heure du mat et c'est mon plaisir. » et bien là, j'ai ce plaisir-là de manière infinie, et il y a un petit côté, euh, un petit côté cool quand même, je ne peux, je peux pas l'enlever. Et puis, euh, je pense que le Lucas d'avant, il était aussi euh, super focus sur, euh, sur pas mal de relations d'amitié euh, que, que j'essayais de faire tenir, que j'essayais d'entretenir, et ces relations-là, aujourd'hui, je me rends compte que naturellement, avec le confinement, euh, ben, je les ai pas, pas forcément, et qu'en fait, euh, je passe mes journées au téléphone avec certaines personnes où je ne me, me rendais pas compte à quel point en fait on avait une affinité et une amitié aussi forte que d'autres amitiés et du coup euh, je trouve que c'est un, un c'est un bel enseignement aussi et voilà quoi le Lucas d'avant il était un peu plus pressé je dois dire et vous c'était comment les Simon et les Gwen d'avant
1: <rire> je vais laisser la parole à Simon <rire> parce que Gwen m'a fait signe Donc, comme quoi pense. il voulait parler juste après non non, non mais ah, oui, on la bande Simon euh, non bah alors là je, je, je sais pas si hein, Simon d'avant euh, en tout cas moi c'est pareil je bossais à Paris j'étais cadre tout ce que tu veux et puis euh, du jour au lendemain j'ai décidé de quitter mon, mon boulot pour, pour partir voyager et en même temps je me suis mis en freelance voilà donc euh, et en freelance j'ai fait plein de trucs différents voilà trop bien, bien. Et on aura l'occasion d'en reparler peut-être plus tard euh, en, dans la vraie vie. Vrai, mais oui, c'est sûr, avec <rire> plaisir,
0: j'espère, quand on pourra prendre un, un apéro sur votre balcon.
1: Et le Gwen d'avant, c'était qui Le Gwen d'avant, <rire> je sais pas, mais je dirais qu'en tout cas, euh, je me sens peut-être un peu plus créatif actuellement. Euh, ouais. Dans le sens surtout où, depuis euh, que tu as eu cette idée de Radio Voisine. Ouais, et puis même en fait, je sais pas, on a différentes idées à chaque fois, en fait, on en parle avec Simon, putain, ce serait bien de faire ci, faire ça, et. Euh, et là, en fait, j'ai d'autres trucs, enfin, au-delà de la radio, j'ai d'autres trucs que j'ai envie de faire. Il n'y a rien de, 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 de certain maintenant, mais je me dis... Euh, je trouve ça presque dommage en fait, d'avoir attendu en fait, une sorte de période de confinement, une sorte d'obligation de rester enfermé. Mais, euh, mais, euh, mais ouais, j'ai pas mal d'idées qui viennent. Et je me dis, putain, en fait, avant, je ne les avais peut-être pas, mais peut-être que je ne me posais tout simplement pas la, la question, en fait. Mais tu vois, on en parlait ça, en hier, c'était euh, que l'ennui développe vachement la créativité. C'est
0: en fait, un truc bien. de fou, ouais. Mais est-ce que quand vous étiez gamin, vous vous ennuyez souvent
1: Jamais, jamais. Enfin, moi mmh. personnellement, jamais et beaucoup plus maintenant en tout cas. Ouais. Moi, je sais pas, du... je sais... Bizarrement, je ne sais pas répondre à cette question. Et toi, Lucas
0: Eh bien, moi, j'ai me... des souvenirs de vraiment m'être beaucoup euh, ennuyé, euh, surtout quand j'étais euh, plutôt, tu vois, genre un peu avant l'adolescence. T'as pas de euh... frère et sœur, si, si Si, si. J'ai un petit frère, et une petite sœur. Mais non, en vrai, en vrai, j'étais toujours occupé. J'avais toujours plein de trucs à faire, mais c'est juste que. Euh, J'avais un moment, euh, moi j'ai grandi en fait à Lille quand j'étais vraiment tout euh, tout gamin et après on a déménagé à Nantes avec mes parents dans une maison euh, bah, du coup pas très loin de chez moi avec un grand jardin et j'étais super et c'est vrai il y a eu un moment bah, tu sais quand tu commences un peu à grandir t'as envie aussi de voir tes amis, de sortir, faire des choses et euh, moi c'est vrai que je, je le faisais pas forcément et j'ai des souvenirs euh, ouais assez forts de, de week-end entier à m'ennuyer, à avoir hâte de de retourner à l'école pour trouver mes potes et tout et en fait c'est bête mais mais l'ennui ça dans l'ennui en fait tu tu t'oublies en fait toutes tes barrières que tu te mets il euh, y, a... y a plus d'histoire de flemme et en fait tu te donnes à fond dans tout ce qui te fait kiffer sans te juger toi-même quoi enfin il y a une espèce de il y a une espèce de façon t'es au pied du mur tu t'as plus que ça à faire donc fais-le quoi et c'est vrai que l'ennui c'est pour ça hyper euh... bah, hyper canaliseur je crois que ça se dit je sais pas si ça se dit de créativité quoi on, on comprend en
1: tout cas. On, on accepte.
0: accepte. Merci beaucoup. <rire>
1: que je pas mais on en est tout pas cas, à
0: l'Académie française, c'est cool.
1: <rire> mais on comprend en tout cas ce que tu dis. Euh, moi, ça me fait penser à un écrivain que je suis allé voir à Nantes il n'y a pas longtemps, euh, dans le cadre du festival Atlantide, il me semble. Atlantide. Et, euh, et en fait, c'est un, un gars qui a été, euh, qui, a été euh, qui a pas été confiné, mais qui a été enfermé en fait dans une prison en Russie pendant deux, deux mois, un truc comme ça. Donc mm -hmm. un Français. Et euh, il racontait qu'en fait euh, le fait d'être enfermé euh, a développé une créativité euh, de dingue en fait quoi. Il s'est mis à écrire, à écrire des poèmes, des, des livres et en fait là il vient d'en faire un livre tout simplement. Et en fait il avait écrit un livre sur, durant les deux mois où il était enfermé et toutes ses notes ont été ont été piquées en fait ont été confisquées par euh, par les gardes en fait russes. Ouais. Et, euh, et finalement une fois qu'il est rentré en France il s'est remis à écrire un autre livre en fait complètement différent et euh, il avait tout en tête encore. Et, euh, et en fait, il disait, j'avais tellement de créativité, tellement. Enfin, il se mais vraiment mais à créer euh, énormément de choses, quoi. C'était quand même assez dingue.
0: Ouais. Mais euh, vous imaginez quand même tout ce qui va émerger euh, une fois que ce sera fini. Fin... Ah, bah, c'est le, le sujet
1: que j'ai envie d'aborder de dans ce podcast, c'est ah, ouais. de ah, savoir comment oui, tout tu. Tout comment tu vois la suite est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui vont changer est-ce que toi personnellement est-ce que tu vas changer des choses déjà chez toi et puis est-ce que tu penses que nous, notre société française là, va faire évoluer ses mentalités moi pour te dire je suis assez pessimiste sur le fait que ça change en fait mais... pourquoi je sais pas parce que euh, j'étais à Paris tu vois, pendant le, les attentats du, du 13 novembre typiquement, et je trouve que voilà, pendant trois mois, euh, il y avait une attention peut-être plus particulière entre les gens, on faisait plus attention, on était content d'être entre nous, puis en fait trois mois après, euh, je trouve qu'on est assez vite oublié. Ça s'essouffle en fait. Oui, C'est mon, mon perception j'ai peut-être mmh. tort, mais voilà. Donc euh, je, suis assez, je suis un peu pessimiste malheureusement, mais j'aimerais beaucoup.
0: Mmh. Mais euh, à ton avis, qu'est-ce qui essouffle ça Qu'est-ce qui essouffle cette idée de solidarité
1: bah, Je ne sais pas, tu, retournes, t a, t a, tu retrouves tes repères d'avant et tu retournes dans ton quotidien, euh, dans, ton, voilà, dans,
0: ton, Exactement. dans ton cadre. Moi, tu vois, j'en parlais avec ma, avec ma petite sœur qui a 20 ans euh, et elle me disait, euh, t'imagines euh, tous les changements de société qu'il va y avoir à la suite de ça Et je lui disais, bah, je lui disais mais tu penses que c'est ce qui va se passer Et, euh, et elle me disait, bah, franchement, elle me dit... Euh, on vit quand même quelque chose à une échelle humaine euh, mondiale. Et euh, je pense que quand il y a quand, eu enfin, toutes ces vagues de terrorisme, toutes ces choses-là, il y a eu euh, effectivement des chocs euh, au niveau des peuples, au niveau des, des villes où c'est arrivé. Et en fait, ça s'est essoufflé parce qu'on euh, on s'est pas posé la question de qu'est-ce qu'on a plus envie de vivre dans euh, ce qui a fait qu'on en est arrivé là et je pense que cette question, quand on vit un truc à l'échelle mondiale, comme ce qui se passe en ce moment, eh bien je pense qu'il n'y a pas que le citoyen qui va se la poser, il y a aussi des, toutes les personnes qui, qui nous gouvernent, il y a des personnes qui vont aller voter. Euh, moi, je mets ma main à couper qu'il y aura deux sujets qui feront les élections présidentielles. Ce sera, ne sera pas l'économie, ce ne sera pas euh, la sécurité ou euh, la mondialisation, ce sera euh, la santé et ça sera l'environnement. Parce ouais. qu'il euh, qu va y avoir une vague de votants qui aura 16, 17, 18 ans euh, qui aura été confiné pendant 2-3 mois, euh, qui va voir des, des, des personnes, des dirigeants vouloir sauver une économie qui est juste complètement à bout de souffle et complètement, euh, complètement euh, voilà, vouée à disparaître. Et ces personnes-là, euh, voilà, nos, nos petits frères et sœurs, euh, les enfants, tout ça, ils sont, enfin, ceux qui sont en train de grandir, ils vont, pour moi, ils vont vraiment changer les choses. Moi, je ne dis pas que ça va forcément aller vers pour du meilleur, parce que ça, on n'en a aucune idée. Mais c'est sûr qu'il y aura un sursaut. Il y aura un sursaut de la part de tout le monde parce que quand on voit la conséquence que ça a sur nos libertés individuelles euh, et même au-delà de ça, sur nos vies, c'est sûr que... Et au niveau mondial, encore une fois, c'est sûr qu'il y aura des il y aura des changements. Il y aura des changements et moi, vraiment, je suis persuadé que que ça aura un impact très fort sur ce que les gens attendent. Quand tu vois, typiquement, que... Je ne vais pas rentrer dans un débat politique, mais quand tu vois qu'on est capable au sein de l'Union Européenne en ce moment d'imprimer 750 milliards d'euros alors que ça fait 20 ans qu'on nous demande à tous de faire des efforts je ouais. te dis que finalement ouais. en temps de crise on est capable de survivre donc pourquoi est-ce que finalement on se, on se contenterait pas du du meilleur de nos vies et, et de pas forcément... Euh, et pas forcément voilà se focaliser sur un modèle de euh, ultra capitaliste quoi. Bah,
1: si tu prenais 5% de ce budget pour les injecter dans l'écologie et dans la santé, tu réglerais énormément de problèmes déjà. Quoi.
0: On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et ils seront injectés parce que aujourd'hui les secteurs qui sont en train d'émerger depuis euh, deux mois, euh, c'est les secteurs des biotechnologies justement. C'est euh, comment est-ce que euh, on a justement un système de on, comment est-ce qu'on développe des technologies qui nous permettent d'éviter ce genre d'épidémie. Après, il va y avoir un vrai enjeu social de comment est-ce qu'on rend ça accessible. Typiquement, quand les Américains ils vont se rendre compte que, euh, que le coronavirus, non, ça ne touche pas que les plus de 80 ans, et qu'ils auront euh, plein de morts sur le dos, euh, je pense que leur système de santé ultra-capitaliste, ils vont un peu le revoir. Euh, parce qu'ils vont se rendre compte qu'en fait, euh, eh ben, euh, quand ils seront au chômage partiel, quand ils ne pourront plus bosser, et quand ils auront plus de couverture, parce que l'argent est roi, ça sera difficile. Moi j'ai pas mal de collègues français qui travaillent aux états unis ils sont tous rentrés en France. Euh, ouais. alors qu'a priori il y a plus de contaminés en France qu'aux états unis mais pour autant ils savent qu'en restant là-bas leur couverture médicale s'ils sont en réanimation pendant 10 à 15 jours c'est euh, 800 000 dollars quoi derrière c'est 1 million de dollars
1: Oui puis c'est plus compliqué en plus de, de gérer l'épidémie parce qu'en fait les, les états gèrent eux-mêmes les, les fermetures des frontières Donc,
0: ouais. euh... Exactement Exactement moi je crois vachement aux initiatives locales, depuis, depuis très longtemps, je, moi je suis un passionné de politique, j'adore ça, mais oui, je crois beaucoup aux initiatives locales.
1: Ouais, ouais, bah, comme quoi typiquement Bah
0: ben, tu vois, je me dis qu'il y, y a beaucoup de choses qui ne devraient pas être gérées d'un point de vue euh, d'un pays, mais qui devraient être gérées au niveau d'une métropole. Quand tu arrives dans des tailles de villes comme Paris, comme Lyon, comme Marseille, Toulouse, Nantes, Lille, et j'en passe... Euh, les maires et les conseils municipaux sont plus à même de savoir ce que les gens vivent tous les jours, euh, c'est quoi les problèmes qu'ils rencontrent pour y répondre et, euh, et finalement pour moi il y a des choses qui passent tous les jours. Enfin, pour moi l'écologie c'est un enjeu local, c'est pas un enjeu mondial, c'est chaque localité qui doit mettre en place des initiatives et c'est chaque initiative individuelle qui va faire naître un élan collectif. Et je pense que c'est ultra biaisé d'attendre de l'ONU ou d'attendre de l'Union Européenne, des USA ou de la Chine, enfin bref, des pays où il y a des millions et des millions de personnes, que quelqu'un, qu'une personne fasse bouger des mentalités. Enfin, c'est juste trop long, en fait. Pour moi, quand les gens disent non, mais c'est par CXD qui va changer les choses, eh ben, il faut déjà commencer quelque part. Et il faut commencer par ça. C'est très bon mais c'est.
1: T'as dit ouais, qu'est-ce qui va pas changer les choses J'ai pas bien compris euh, ce que t'as dit.
0: Ben, tu vois, quand les gens disent euh, ça, ne change, ça ne change pas les choses de, de faire du recyclage euh, au niveau ah, individuel, oui. ça ne change rien de prendre son vélo plutôt que la voiture, ben en fait, on commence par où alors Est-ce qu'on commence par punir tout le monde et après on finit avec les gilets jaunes sur le dos, et ce qui est tout à fait légitime, ou est-ce que chacun se prend un petit peu en main et on met des, et on met en place des lois qui sont euh, logiques et éthiques par rapport à chaque localité et à spécificité de territoire pour être sûr que l'écologie soit respectée et soit équitable pour tous, quoi.
1: Mais est-ce qu'on n'a pas la meilleure démonstration en ce moment de que les gestes de chacun additionnés peuvent faire euh, des miracles, quoi? Tu vois, la personne prend sa voiture, personne clair. se déplace, personne consomme, ouais. et tu vois les animaux qui reviennent en ville, tu vois les, mm -hmm. tu vois, les, 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 les analyses satellites de la pollution et tout qui se qui disparaît et tout ça c'est assez, assez fou quoi tu vois donc c'est bien la preuve que si ça fonctionne en fait tu vois
0: exactement et c'est pour ça quand ça moi j'ai un peu d'optimisme c'est parce que là on est capable de le faire que on sera capable de se poser les bonnes questions. C'est sûr que le jour on va nous dire bon c'est bon les gars vous pouvez sortir. Euh, moi je serai le premier hein, à sortir uh, torse poil avec une bouteille de champagne, j'en pourrais plus. <rire> ah <rire>
1: ouais, ouais, attends, on, a... on prendra les photos tu
0: nous diras. Ouais, c'est ce euh... la
1: première chose que euh... tu vas faire en sortant justement. Oh sortir, euh... je, sais, je sais
0: pas ce que je vais faire en premier mais en fait vous voyez euh, ce qui s'est passé pour la Coupe du Monde. Ouais. Bon ben bah, ouais. je pense que ça, ça sera x 23 quoi. Je, ah pense voilà à quoi. Exactement ouais. je pense à n'importe quoi il va y avoir des morts euh... franchement en ouais.
1: vrai en plus je pense ouais. que ça ouais. parce qu'en fait c'est vraiment une question qu'on se pose justement la première chose qu'on va faire en sortant du confinement je pense qu'il y a des choses toutes bêtes qu'on va faire peut-être euh, je sais pas aller voir nos, nos proches euh, euh, se faire un bon resto enfin n'importe quoi et puis je pense aussi surtout que les gens vont vraiment se retrouver en ville faire la fête et, euh, ça risque d'être quand même tourne autour du pot mais les gens vont boire énormément d'alcool <rire> exactement dans tous les cas au bord de la Loire il va y, ouais. y avoir de ouais. avoir... ouais. personnes. mais les gens continuent quand même de boire de... Boire de l'alcool malgré le confinement, enfin, surtout, euh, surtout. grâce au WhatsApp apéro Moi, ouais, il y a plusieurs <rire> personnes avec qui j'ai discuté par message qui m'ont dit euh, Bon, il va falloir que faire des courses parce que ouais, j'ai bien plus au final. J'en fais partie, j'en fais partie. <rire> ouais, ouais. Euh, ah, bah non, tu vois, nous on s'est aussi des fois. On a un petit stock, alors. on a un petit stock quand même. Je pense ouais. qu'on avait vu le truc venir en fait. <rire> je pense que dans ces cas-là je pense que tout le monde a vu venir ce truc hein, parce que je pense qu'on a tous un petit stock chez nous hein. ouais, ouais. mais euh, non, non, non. Lucas vrai, quand je t'entends parler je me dis bon voilà euh, c'est Lucas euh, tu as plusieurs voisins vont passer ils vont sur le sur le podcast ils vont ils vont t'écouter forcément je pense que chacun va aller écouter les podcasts des autres ah, les épisodes des autres et, euh, et ils vont se dire mais ce mec-là faut qu'il se lance en politique on va voter pour lui quoi. Tu, tu te lances en politique bientôt qu'est-ce qui se passe arrêtez ah, pour pour lui X Design hein, voilà ah, c'est clair Il es es est
0: engagé t'es peut-être déjà engagé non euh, non, je ne suis pas du tout engagé. Je ne suis non. pas du tout engagé. Alors ça, euh, je ne suis pas du tout engagé. Et Je le redis encore une cinquième fois, je ne suis pas du tout engagé. Euh, <rire> non, parce qu'en en fait... Euh... Non, mais en vrai, t'es engagé ou pas non, non, pas du <rire> tout, vraiment pas. Non, je, <rire> je confirme, je, suis pas... je ne suis pas engagé. Bon, on va, on va arrêter avec ça parce que ça va commencer à devenir la sang. Je pense que les gens, ils vont arrêter le podcast à ce moment-là, ils vont se dire, le mec parle que de ça, et il est en train de mentir comme tous les politiciens. <rire> euh, non, en gros, parce que... En fait, moi, j'ai mon grand-père qui était maire, euh, D'une ville près de Bordeaux, euh, pendant 30, 30 ans, ouais, donc euh, le père de ma mère. Et euh, moi, j'ai grandi, grandi. Ma mère a grandi avec, euh, déjà à l'époque, hein, je vous le dis, hein, dans les années 60, 70, 80, euh, les menaces de mort, euh, les appels la nuit, euh, les mecs qui envoient des balles de fusil par la poste, euh, des choses comme ça, quoi. Et, euh, oui. et voilà, c'était parce que euh, Michel, il avait eu 2 mètres carrés de plus sur son terrain que euh, Jean-Jacques, quoi. Enfin, c'était ce niveau-là, si vous voyez. Donc, euh, ah ouais pour 10 co... mètres carrés
1: donc imagine pour 10 mètres carrés voilà pour 10 mètres carrés euh... je pense qu'ils
0: t'envoient l'uranium enfin je sais pas mais ça va loin
1: ouais.
0: donc euh, très clairement euh, j'ai compris même, il suffit d'allumer la télé le, la, le, la politique c'est devenu un monde ultra violent euh, c'est devenu un monde ultra violent et un monde d'ego. et moi je me vois pas du tout comme, comme un requin ou comme quelqu'un qui est capable de marcher sur les autres pour pouvoir arriver à ses fins moi je préfère euh, parler à et des gens c'est obligatoire bah non, heureusement que c'est pas obligatoire. Mais malheureusement, mmh. ce qui est sûr, c'est que le pouvoir un bout d'un moment ça, ça te rend fou quoi. Ouais. Ça te rend dingue. Vous imaginez vous si vous aviez le pouvoir de pouvoir faire ce que fait un président
1: Ouais, non mais oui. Bah nous déjà on le voit avec Radio Voisine là, on commence déjà pour le melon quoi, tu
0: vois. <rire> <rire> bon, Et du là, quelqu'un les sur tous les voisins quoi.
1: Les gens, ils nous regardent. On a déjà 12 écoutes en 3 jours. Et 4 <rire> followers sur Instagram. 4 followers sur Instagram, dont nous, dont, dont nous deux. Ah,
0: mais <rire> sur Insta, il fallait me le dire. Attendez, mais je vais vous follow direct.
1: Bah, ouais. bah, attends, va, ouais. je pense qu'on va recevoir en direct. Ouais. Alors, Alors, on, va voir, on va vérifier parce que on va tu dis ça, ouais. mais on ne ouais. pas. On va voir si c'est ce vraiment un politicien ou pas.
0: Non, en plus, mais je peux même pas, je vais vous dire, c'est terrible. Si je le fais, en fait, ça va un peu couper le podcast parce que je partage mon réseau Wi-Fi sur mon téléphone et mon ordinateur oui, et non. je peux passer chez Free. Pas une bonne idée. Okay. Donc, je le ferai eh ben, juste après, promis.
1: Je le ferai juste après et si jamais tu l'as pas fait, on fera un rajout au podcast en disant <coughs> ce stallo ne, ne nous a pas suivi sur Instagram.
0: <rire> vrai, bon, je compte sur vous. Je compte sur vous. Et euh... Donc, euh, donc non, 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 la politique, euh, j'ai toujours voulu en faire, je me suis toujours dit que j'en ferais, mais je préfère en faire euh, en mode un peu conseiller Je me verrais bien être euh, sur une liste, par exemple, à des municipales, pas tête de liste, mais à, sur une liste euh, qui me parle, euh, plutôt que, voilà, être leader... Euh, enfin, Vas-y, être... c'est le moment, hein Ouais, clairement, je sais pas si c'est le moment, enfin bref, mais toujours fin en fait euh, même pas forcément il euh, y a pas, en fait je, moi je crois vachement au pouvoir d'une municipalité et du local euh, par rapport au pouvoir de l'État. Je pense que l'État est super important pour la diplomatie, pour les armées et pour la justice euh, et pour une partie de, de ce qui est éducation nationale. Mais par exemple, moi je suis persuadé qu'on pourrait développer une partie des programmes pour les enfants et pour les ados au lycée euh, par rapport aux spécificités du territoire par rapport aux inégalités qui peuvent qu peut y avoir. Moi, je trouve pas ça normal que euh, des gamins qui grandissent à Neuilly-sur-Seine, à La Baule et compagnie aient les mêmes programmes que des gamins qui grandissent en ZEP, quoi. En fait, c'est pas du tout possible. On peut pas fonctionner de la même manière parce que y a pas les mêmes chances, y a pas les mêmes, euh, y a pas les mêmes euh, moyens qui sont mis aussi euh, dans les lycées, dans les collèges. Et pour moi, en fait, c'est vraiment à la ville de capter ça. Parce que, euh, parce que c'est pas le président de la République qui peut se déplacer partout et, et qui peut avoir l'œil partout pour savoir quels sont les problèmes qu'on rencontre en tant que personne, quoi et moi je pense que l'écologie, je pense que l'économie, beaucoup, pour moi l'économie ça devrait se faire au niveau local quoi. on devrait avoir effectivement une banque centrale une monnaie commune, ça je trouve ça formidable c'est très bien, euh, mais par contre tout ce qui est doctrine économique tout ce qui est euh, euh, mise en avant des produits locaux euh, pour moi les CCI devraient avoir beaucoup plus de pouvoir quoi, que, que juste un pouvoir consultatif et euh, excusez-moi l'expression, hein, mais de branlette, euh, de branlettes euh, d'égoïsme quoi, enfin parfois on a vraiment cette impression que c'est des institutions qui existent juste pour le plaisir et l'égoïsme de certains quoi, même si je ne remets pas en question leur travail, mais c'est vraiment l'impression qu'ils donnent aux citoyens quoi, c'est que finalement il n'y a qu'une personne qui peut résoudre nos problèmes, c'est le président de la République, alors que foncièrement, pour moi c'est pas vrai quoi, aujourd'hui on est tous acteurs dans ce qu'on fait, et ça montre bien comme tu disais qu'il n'y a pas que, euh, que l'État qui est responsable quoi, on est tous responsables
1: et toi, du coup, Lucas, au niveau euh, local, tu as eu l'occasion en fait, de participer peut-être à des. Enfin, euh, tu as pu mettre peut-être des choses en place, il y a des assauts, des choses comme ça
0: Ouais, moi, je... bah, quand j'étais euh, en stage, il y a encore euh, deux ans et demi, j'ai fait un stage euh, dans une entreprise qui s'appelle la Samoa, euh, qui s'occupe en fait de l'aménagement de l'île de Nantes. Donc, c'est eux qui sont ouais. destinés par la métropole d'aménager tout ce territoire, euh, qui a quand même une histoire, qui est ancienne friche industrielle et euh, j'avais vraiment à cœur en fait de bosser pour eux. Donc euh, j'avais postulé une fois en première année, une fois en deuxième année, une fois en troisième année et j'ai été pris en troisième année. Donc euh, j'étais content. Donc si euh... quelqu'un de
1: fait, moi nous écoute, Lucas est chaud.
0: Je ouais et je vous embrasse parce que j'ai adoré bosser avec vous. Euh, du coup, voilà. Et puis, sinon, je bosse. Enfin, je bosse. C'est pas, c'est pas bosser. Euh, je suis bénévole dans une association qui s'appelle Un parrain, un, un emploi, euh, qui est basée à Alexandre-Vincent, Sainte-Thérèse, sur la ligne E3, euh, au niveau du boulevard des Américains à Nantes.
1: Exact. Ouais. Je connais. Je suis passé devant il y a pas longtemps là, justement.
0: Et ben voilà. Et en fait, l'objectif, c'est d'être, c'est que quand tu es salarié d'une entreprise comme moi, et bien c'est de parrainer des personnes qui recherchent un emploi. Euh, en fait pendant longtemps j'ai cherché euh, voilà une association qui me plairait euh, et puis en fait quand je suis passé devant Entrame, je me suis dit eh ben, c'est exactement ça que j'ai envie de faire du coup ça fait depuis deux mois et demi que je suis bénévole et j'ai rencontré mon premier filleul euh, bah, il y a deux semaines euh, et euh, c'était très enrichissant c'était vraiment très intéressant c'était quelqu'un de très motivé il avait déjà euh, euh, énormément avancé dans son processus de recrutement et de recherche d'emploi et on s'est vu une fois pendant une heure et demie on a fait un peu voilà le il a beaucoup parlé de lui, euh, savoir où est-ce qu'il en était. Moi, je voulais vraiment comprendre euh, qu'est-ce qui le motivait et qu'est-ce qui l'animait, quoi. Je pense que c'est vraiment ça qui est important. Et puis au final, en fait, il m'a dit qu'il avait bien l'entretien. et bien, je suis ravi parce qu'il a eu, euh, il a eu le job. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, quoi. J'ai pas, euh, j'ai aidé euh, modestement, mais ça m'a fait plaisir de, de l'aider, de passer du temps euh, avec lui.
1: Ouais, c'est canon comme un ça pour euh, surtout, ouais. Quand tu ouais. quand as une expertise sur un, un boulot en particulier et pouvoir aider les gens à trouver euh, du taf, etc., c'est cool. Bah après, je n'ai
0: aucune expertise en RH, tu vois, mais... Euh, non, tu non, mais, mais bon, moins
1: tu t'as tu, tu déjà postulé à des, des boulots et tout, etc. Tu... Finalement, exactement. tout le monde est un peu capable d'accompagner.
0: Oui, ouais, voilà, quand tu as, as cherché un peu de boulot, après, tu es toujours redirigé en fait que, des, que vers des personnes dans ton secteur. Donc par exemple, je n'aurais pas pu conseiller un indépendant qui à la recherche. Euh, voilà, de clients ou, euh, ou alors euh, quelqu'un qui est à la charge d'un emploi, par exemple, dans le domaine de la santé ou dans le domaine de l'énergie. Ça, j'avoue que j'en aurais pas été trop capable parce que je ne connais pas le secteur. Euh,
1: mais tout le monde est, est capable de le faire dans son secteur. Je pense en allant voir cet, cet asso, et il t'oriente après en fonction et, des exactement. gens. Exactement. On va... Euh, ça fait déjà une petite demi-heure là qu'on se parle. Et oui, on va, on va bientôt a été euh, ce, cet appel et euh, et en plus on va devoir aller applaudir très bientôt oui en plus on va <rire> 6, 9h52 donc on va essayer de finir avant 20h euh, avant de <rire> avant de se de se quitter euh, je voulais te demander est-ce que tu sais qui est euh, Tame Impala comment tu tu sais qui est Tame Impala ah pas du tout c'est un groupe de musique. Quand je en fait, je si je te dis ça, c'est parce que quand je t'ai vu à la, au balcon, je me suis dit Putain, mais on t'appelle Time Impala en fait depuis euh, trois jours. <rire>
0: <rire> c'est le nom d'un groupe en fait à la base. C'est le et nom d'un groupe aussi. Je vais retrouver
1: rien. le nom du chanteur là, je suis sur mon téléphone.
0: Ah bah attends, mais je regarde moi aussi. C'est Time Impala, c'est ça
1: attends, je vais... Alors, T-A-M-E, espace, I-M-P-A-L-A. -A. Tu ressembles de loin en tout cas Et alors, le gars, il s'appelle. Ouais, de, de... alors à 50 mètres près, tu ressembles ah à ce hum. gars-là. Hein.
0: Euh... Ouais bon ah, là, je en Kevin une photo. Parker Kevin Parker
1: <rire> Ouais Kevin Parker C'est yes.
0: ça bah, ouais. Ça c'est les cheveux Non mais Ça fait depuis mi-novembre Que j'ai pas été voir un coiffeur Je suis en mode cheveux long Depuis quelques temps Mais là ça fait un mois Que je devais aller chez le coiffeur Et j'avais un peu repoussé au lendemain Ça c'est aussi un truc du. fait Ça fait, ouais, là, ça fait ton regard. style Ça fait ton style
1: mais je te comprends ouais, parfaitement, je... parce que moi-même, je devais avoir un rendez-vous avec un coiffeur, là, justement. <rire> et je suis bah là, en fait, c'est foutu, là. C'est pour ça qu'il met euh... une casquette, Gwen, depuis. Euh, une en semaine. fait, c'est, <rire> voilà, c'est moi qui ai une casquette,
0: puisque. Ok, donc, Gwen, casquette, et Simon, les
1: lunettes. Et lunettes très bien. Voilà, ouais. Simon, lunettes. Voilà, ouais, exactement.
0: exactement. Ça, je pourrais, euh... je pourrais vous pourrais... appeler pas
1: prénom. en parlant de musique, tu vas en parler de Tamim. T'écouteras d'ailleurs, parce que c'est très, 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 très bien. Euh, Allez, très gros conseil On euh, euh, demande à, à chacun de nos voisins je dis ça comme si ça faisait deux mois qu'on faisait ça <rire> on demande à chacun des voisins s'ils ont une, une, petite, une petite chanson à nous conseiller et je fais une playlist et je la partagerai après à tout le monde
0: bah écoute moi j'ai des goûts en musique très, très éclectique donc j'aime de
1: tout ah mais okay. la musique du moment, tu vois, celle que tu écoutes là
0: Alors moi, euh, la musique que, que j'écoute Celle plus que tu as envie de conseiller Que, que j'écoute le plus en ce moment euh, C'est euh, Beth Davis Eyes de Kim Carnes Qui est une musique des années 80 Ok Et ben ça marche, bon, on la rajoutera C'est quoi, Et tu peux ben, nous
1: expliques un peu qui c'est Ah Qu -ce que...
0: eh ben en fait c'est une musique que mes parents écoutaient souvent euh, parce qu'ils écoutaient, écoutaient beaucoup de musique des années 80, donc j'aimais bien ça, donc j'en je écoute encore beaucoup aujourd'hui. Des musiques un peu, enfin des musiques américaines principalement d'ailleurs de cette époque. Et, euh, et j'aime bien, il euh, y a une espèce d'originalité, de fraîcheur. Moi ça me fait du bien en, en ce moment, donc, euh, donc j'écoute souvent ça quand je suis chez moi.
1: Ok, canon. Bah, on écoutera cette On écoutera ah, et puis plaisir. on la mettra peut-être euh, sur une playlist, mais oui, future. J'ai déjà commencé. Non, oh, je suis en train de ah, la okay, faire j'ai okay, déjà, okay, commencé, okay. déjà ouais, commencé. Super, j'ai déjà de temps. Ok Lucas, bah écoute, euh, c'était cool. C'était cool de t'avoir, euh, puisque c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, on se parlait un peu quand même depuis 2-3 jours, mais de très loin à chaque fois. Salut, ça va ouais, ouais, toi ouais, ouais. Qu'est-ce qui est écrit sur votre mur Ouais, c'était un peu. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas <rire> C'est une banderole c'est ça Je me fais chier, dites-moi, je veux en être. C'est de la banderole <rire> J'avoue, ça aurait fait n'importe quoi, j'aurais dit Ok, j'en suis, c'est bon, allez, go. 100 euros l'appel. J'adore <rire> J'adore, c'est super, les gars. Oh, merci beaucoup, c'est top, Ça me fait vraiment le coup. Je recommande. <rire> Je peux rappeler <rire> encore, encore.
0: Bon, merci beaucoup, les gars. En tout cas, c'était trop cool! Trop, trop cool!
1: Bah, bah ouais, carrément. Bah, on a pris plein de trucs. Et puis, merci euh, à toi. Euh, euh, on dit à tous nos auditeurs de voter pour toi. Euh, aux prochaines élections municipales et et on se, on se voit,
0: on voit dans 6 ans on se voit dans 6 ans est
1: et euh, ce qu'on va te demander c'est que tu nous envoies un petit selfie aussi pendant que tu es en train de nous parler là,
0: oh. par mail. Voilà. j'en ai un bien, ouais. je vais vous envoyer mon selfie parce que ce matin je me suis fait un petit masque euh, de beauté que je me suis acheté juste avant le confinement ah, et donc je vais, je vais vous envoyer ça ça va être pas mal je pense
1: ah le selfie avec ton masque de beauté Super Il sûr ça va sur Instagram T'es prévenu
0: Ah mais il a aucun souci. De toute façon c'est déjà C'est déjà Enfin moi je Franchement ça peut faire rire des gens Je me dis qu'il a aucun problème Il nous reste plus qu'à te dire Au revoir A tout de suite A dans deux minutes Ouais
1: Et puis ouais à dans la vraie vie Dans quelques jours Mais grave Mais tellement
0: carrément allez salut Lucas Salut les gars Ciao Ciao Ciao